0: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser. Ja, Martin, maandag hadden we het nog over de Europese verkiezingen. Nu gaan we het over de pensioenen hebben. Het is vrijdag, want er is uh, heet nieuws. Heet van de naald, om het zo te zeggen. Hè? Ja. Minister Koolmees heeft een, uh, een uitnodiging gedaan richting de vakbonden. We kunnen om de tafel gaan zitten... en uh, dat uh, pensioenakkoord weer nieuw leven misschien... Uh, zondag is het volgens mij uh, 30 graden, maar jij zal vooral, denk ik, uh, binnen, binnen doorbrengen en uh, dit op de voet gaan volgen. En we gaan nee, hopelijk in deze podcast eens even uiteenzetten van hoe belangrijk dat nou is. Ja. Heb je nu, uh, want je weekend wordt waarschijnlijk verknald omdat je het hele weekend moet werken. Heb je er ook echt vertrouwen in dat er wat gaat gebeuren eigenlijk?
1: Ja, dat voorspellen vind ik wel zo lastig. Ik acht de kans best wel groot in, uh, eerlijk gezegd. Uh, wat ik nu een beetje merk is dat ze bij de vakbonden zich ook wel realiseren van ja, wat betekent dit voor ons? Als wij dit nu weer laten klappen, de vakbonden zullen dan zeggen van ja, het ligt niet aan ons, het ligt aan het kabinet. Maar het zou wel voor, voor de polder, vakbonden, werkgevers... echt wel een grote klap zijn als ze dit nu niet voor elkaar krijgen. Dus Ik, ik maak uit het feit op dat de formele onderhandelingen beginnen... maak ik uit op dat ze elkaar enorm genaderd zijn.
0: Ja. Is het nou een hele slimme zet van Koolmeis om dit zo te doen? Zo'n uh, uitgestoken hand die bijna niet geweigerd kan worden? Ja, dat lijkt me wel, ja. ja.
1: ja door de afgelopen weken zijn er veel kopjes koffie gedronken... zoals het stevig was, iedereen werd genoemd. Dat, dat hebben ze denk ik onderling afgesproken om dat zo te noemen... om het niet te veel gewicht te geven... Maar de strategie daarachter was heel duidelijk, laten we proberen om in informeel overleg zo ver te komen. dat tegen de tijd dat we dat het formele onderhandelingen worden. Dat we er eigenlijk bijna zijn. Um, want dan voorkom je ook ongelukken, zoals het de vorige keer in november, waar op een gegeven moment zelfs het chef zag, werd Rutte aanschoof en het alsnog klapt. Zo'n scenario willen ze ja, willen ze, als het even kan voorkomen. Of dat helemaal gelukt is dat waag ik een beetje te betwijfelen. Ik heb niet de indruk dat het echt al helemaal in kan en kruiken is, maar ze zijn wel heel dichtbij.
0: Ja. Ik heb hier die brief voor me, die uh, Wouter Koolmeijs heeft uh, geschreven. Die gaan we zo even ontleden, want er ja. is ook een beetje wollig taal die erin staat. Ja. Maar eerst wil ik even luisteren naar een uh, fragmentje die we net hebben opgenomen met hem, waarin hij eigenlijk ook die bonden uitnodigt. Ja.
1: Ik heb net een, een brief gestuurd aan uh, de voorzitters van
0: de vakbonden werkgevers, Schaar en de Sociaal Raad uh, dat het kabinet uh, ruimte ziet om uh, de gesprekende onderhandelingen te heropenen. Ruimte op het... Uh,
1: toekomstigheid op pensioenstelsel, op zware beroepen en de ALB. Dus ik nodig de vakbonden en de werkgevers uit om maandag met mij te komen onderhandelen.
0: Nou, de minister wordt ondertussen volgens mij ook een paar keer gebeld. Hoor je dit op dit fragment. Er stond een hele kring van journalisten ja, om hem heen. Ja, ik
1: geloof dat het, ja, het was wel op sociale zaken. Maar deze bel lijkt wel erg op de bel van de Tweede Kamer eerlijk gezegd. Dus dat oh, kan ook iets anders betekenen. Maar goed, uh, hij keek niet op of om en ging gewoon door met zijn verhaal. Ja.
0: We hebben een keer een podcast daar opgenomen. Ja. Ter plekke bij sociale zaken. De, 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 hoe, hoe, wat, wat stel je voor eigenlijk van die maanden? Gaan ze weer in de Dreeszaal zitten met elkaar? Nou ja, ik
1: denk het eigenlijk wel. Hij is de uitnodigende partij. Um, maar ik ben dus vooral heel erg benieuwd of die maanden... Maandag uh, een soort, soort laatste formaliteit is. Dat het ervoor al rond is. Of dat er echt dan nog knopen moeten worden doorgehakt. Dat, dat maakt dit weekend heel spannend. Uh, er is ongetwijfeld uh, de komende paar dagen heel veel uh, informeel overleg. Achter de schermen zal er veel overleg plaatsvinden. Ja, ik denk dat de inzet van Coleman is om te zorgen dat tot maandag, maandagavond, eigenlijk nog het aftikken is van wat eigenlijk dan al besproken is. Ja, en dat, 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 dat maakt het wel heel spannend of ze het inderdaad
0: zover zo ver kunnen krijgen. Ja. Ja, je bent natuurlijk uh, aan het rondbellen met al je bronnen erover. Uh, is het ook al zover dat het chef zag is en dat Rutte dus inderdaad die maandagavond uh, ook aanschuift? Of ik zeg maandagavond, ik weet eigenlijk niet eens of, ja, maandagavond...
1: de, 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 of, of Rutte aanschuift, wordt hem nog opengehouden. Dus dat kan wel, dat kan niet. Dat zal ook van afhangen wat, uh, hoe, ver, hoe ver het is. Kijk, ik, ik denk dat ze Rutte niet, uh, niet laten aanschuiven uh, als het er niet goed uitziet. Want dat willen ze niet nog een keer hebben. Hij schuift misschien aan als het nog... Ja, als bijvoorbeeld de bonden nog net over de streep moeten worden getrokken, of als het kabinet nog een laatste uitbreiding van het bod zal, zal moeten doen, zou de Rutte dus nog achter de hand is, is onze informatie nu. Um, ja, dus dan, dan, ja, dan, dan hangt het echt van de komende dagen af. Hoe, hoe ver, hoe ver men komt op het pensioencontract en op de AAB. Hmm.
0: Ik weet nog, hè, toen we die podcast opnamen met minister Koolmees. Toen vroeg ik eigenlijk eerst aan hem zelf om zich te typeren als onderhandelaar. Daar had hij wat moeite mee. Daarna deed jij het. Is het nu een huzarenstukje van hem wat hij, aan de, wat hij aan het doen is?
1: Um, nou, dat zou ik een te groot woord vinden. Als het slaagt misschien achteraf wel, maar er zijn onderweg ook wel wat ongelukken gebeurd. Dus in die zin uh, is het nu vooral repareren wat er in november fout ging. Maar als het nu alsnog lukt, is het een uzare stukje in die zin dat het onderhandelen is met heel veel partijen tegelijkertijd. Ga er maar aan staan. Hij heeft natuurlijk zijn eigen coalitie van vier partijen. Dat is één. Die worden weliswaar gebonden door een regeerakkoord. Maar ja, die is niet helemaal leidend. Ze dus moeten ook toegeven aan, aan de polder. Dan heb je natuurlijk de vakbonden en de werkgevers. Maar je hebt ook nog eens een keer PvdA aan GroenLinks. Uh, en dat maakt het wel echt een heel ingewikkeld spel. Dat spel hebben ze denk ik in november onderschat. Ze hebben onvoldoende uh, de linkse oppositie meegenomen. Waardoor de vakbonden de sprong niet durfden te wagen. Um, maar om het te illustreren, uh, waar het bijvoorbeeld heel moeilijk is, is... is als je wilt toegeven rondom de AOW. Als uh, De kabinet heeft nu geschreven dat, dat de AOW-leeftijd minder snel zou, moeten stijgen, zou kunnen stijgen. blijft dan wat je vraagt hoeveel minder snel. Um, dat kan heel veel geld gaan kosten. Uh, dat geld moet ergens vandaan komen... Ja, en daar zullen al die partijen ook weer iets van vinden. Stel nou even heel theoretisch. Uh, AOW heeft een stijging afzwakken, kost 7 miljard. En je haalt het helemaal uit de gezondheidszorg. Dat is okay. echt even theoretisch. Ja, dan gaan natuurlijk PvdA, GroenLinks en ook de vakbonden nooit meer instemmen. Dan haal je het helemaal uit de, de winstbelasting van bedrijven. Dan gaan VNO en MKB niet meer instemmen. Okay. Dus zelfs de dekking voor die plannen... Ja, daar moet wel eens gezindheid zijn onder al die partijen. Daarom is het nog veel ingewikkelder dan wanneer je dit aan een formatietafel had geregeld... met, met drie of vier coalitiepartners alleen. Ja. Dus als dat wel zou lukken, echt helemaal en door de Tweede en de Eerste Kamer heen... met financiering en alles, is het uiteindelijk wel een huzaarstukje. Mm -hmm. Maar
0: dat, dat compliment hou ik nog even achter de hand. Je noemt hè, die linkse oppositie. Is daar heel veel in veranderd na de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen? En is daardoor het meer gaan schuiven?
1: Ja, ik denk dat er... Um, in een noodzaak om hun uh, om mee te laten praten eigenlijk niet veel veranderd is. Dat politieke momentum ontstond wel door de verkiezingen... maar ik denk dat het in alle gevallen raadzaam was geweest... om zoveel mogelijk oppositiepartijen ook mee te nemen hierin. Uh, sowieso om de FNV over de streep te halen... maar ook omdat het maatschappelijk belang van de hervormingen echt enorm zijn. Dus ik denk dat het sowieso goed is om met een hele brede meerderheid... in, in het parlement zulke dingen door te voeren... Maar ja, je zag wel dat de, 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 de Provinciale Statenverkiezingen... en daarmee ook de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer... echt ook een noodzaak, uh, hmm. tot een noodzaak maakte. Hmm. En, nou ja, goed, ik, heb, ik trek natuurlijk nauw op... met mijn collega Jon Jonker in, in, in parlementaire, in, van de parlementaire redactie... Uh, die, die we overleggen voortdurend en via hem begrijp ik ook wel... dat, dat met name PvdA veel meer is aangehaakt dan in eerste instantie. Mm. Lodewijk Asscher heeft zichzelf een, gegeven moment ook, een tijdje geleden ook echt naar voren geschoven. Van, nou, ik wil ook gewoon wel de dealmaker zijn of, of mm. de deal mogelijk maken. Um, en het lijkt er ook wel op
0: dat, dat de, de twee-linkse oppositiepartijen... ook wel constructief uh, meedoen. Ja. En de PvdA heeft natuurlijk zelfvertrouwen gekregen... na de Europese verkiezingen, die uitslag. Ja. Ja. Uh, alleen denk ik aan de andere kant, wat valt er voor hun dan te winnen?
1: Ja, ja ik denk dat... Um, ja, wat valt er voor hun te winnen? Nou, misschien dat je ook gewoon laat zien dat je gewoon nog een, een, een partij bent die je verantwoordelijkheid wil nemen. Um, ik denk ook ja, uiteindelijk um, uh, gaat het natuurlijk wel om het toekomstbestendig maken van ons pensioenstelsel. Het houdbaar maken daarvan. Uh, misschien iets doen aan de AOW-leeftijd waardoor mensen met zware beroepen die bang zijn dat ze de eindstreep niet gezond halen. Dat die ook tegemoet worden gekomen. Dus in die zin is er veel te halen. Want stel nou dat het niet lukt, hè, dat er geen akkoord komt. Dan heb je dus volgend jaar pensioenkortingen in de metaalfondsen. Het jaar erop misschien pensioenkortingen bij de AWP, de, de, de overheidsfonds en bij de, bij de zorgfonds. Dat wil je, dan heb je niks geregeld voor de AOW, heb je niks geregeld voor zware beroepen. Dus de prijs die je betaalt voor het niet sluiten van een akkoord is echt ongelooflijk hoog. Dat is ook iets wat de vakbonden uit te leggen hebben als ze alsnog niet zouden gaan instemmen eh, de komende dagen.
0: Ja. Even over wat, wat Colmees nou precies uh, biedt. Hè. Ik heb hier ja. die brief dan voor me. En dan staat er bijvoorbeeld uh, dat het kabinet ruimte ziet om nadere afspraken te maken over het minder stringent koppelen van de AOW-leeftijd. Ja. En dan? Ja. Uh,
1: <laughs> nou ja, hier hebben ze nog wel een troef in de, in de, in de, in de mouw. Want mm. ze spelen de, de kaart niet helemaal uit, uh, zeg maar. Mm -hmm. maar. Waar het hier om gaat is om de... Bij de AOW-leeftijd heb, heb je twee fases. Ze hebben het eigenlijk pas over de tweede fase... niet over de eerste, waar wij wel onlangs over bericht hebben overigens. De eerste fase is de... Versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, die ingezet is in de crisis en die door een aantal kabinetten ook weer versneld is. Dat was bedoeld als inhaalslag. En nu is het tijdpad. We zitten nu op een AOW-leeftijd van 66 jaar en vier maanden. Volgend jaar gaat hij naar 66 en acht maanden. En in 2021 die 67 jaar. Dat is het 2021-67 jaar. Dat is waar we op uit wilden komen. En dan hebben we eigenlijk ingehaald dat we heel lang. Um, bij de stijgende levensverwachting de AOW-leeftijd... maar op 65 heb gehouden. Dat hebben we ingehaald. En vanaf dat moment, vanaf 2021... dat is die tweede fase... blijft de AOW-leeftijd in de toekomst... en ook in de verre toekomst meestijgen. En elk jaar dat we met z'n allen gemiddeld langer leven... gaat de AOW-leeftijd een jaar omhoog. Hm. Uh, dat betekent dat het aantal jaren... Dat we, dat we kunnen genieten van ons pensioen... gemiddeld genomen over alle Nederlanders... gefixeerd is op, op ongeveer acht jaar. Maar naarmate we steeds ouder en ouder en ouder worden... Betekent dus dat het aantal jaren dat ze zullen moeten werken steeds toeneemt. Mm -hmm. En uh, ja, er is inmiddels wel brede consensus ontstaan in de politiek. Dat dat eigenlijk niet logisch is. Dat noemen ze dan de één-op-één koppeling. Het zou logischer zijn om te zeggen... van voor elk extra levensjaar moet je nou, bijvoorbeeld een half jaar langer werken... en een half jaar krijg je dan pensioen. Of, of uh, een, een, een driekwart jaar langer werken en een kwart jaar pensioen. Dat je op een manier die koppeling afzwakt. Daar, daar doelt dit op. Maar ja, dit... De financiële winst hiervan is al lang ingeboekt. En als je die, die, die koppeling anders maakt... en je zegt, nou, elk jaar langer leven is een half jaar langer werken... en een half jaar meer pensioen... Um, dan kost dat structureel 7 miljard euro. Hm. En um, ja, dat geld moet ergens vandaan komen. En nou goed, dat gebruikte ik net als illustratie. Dat is echt heel groot geld. Uh, ik had natuurlijk stiekem gehoopt dat in de brief van Koolmees... al duidelijk zou zijn wat ze precies bieden. Maar dat laat hij in het midden. Dat heeft hij achter de schermen ongetwijfeld wel gezegd. Daar horen we heel weinig over. Hij heeft ook toezeggingen gedaan, hebben wij op basis van uh, 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 allerlei bronnen ingewijden uh, over die eerste fase. Het tempo waarmee naar die 67 toe gaan. Dat staat in deze brief helemaal niet eens vermeld. Dat vind ik echt opvallend. De vakbonden eisen een bevriezing van de aow het voor een aantal jaren. Nou, daar zou wel wat ruimte zitten. Dat kost ook minder geld. Ja.
0: Als je het nou vergelijkt hè, met het uh, buitenland, hè, die AOW-leeftijd. Uh, um, dan vertel je mij vaak van ja, daar is het minder sociaal. Want het is vooral eigenlijk voor werkende bouwen ja. die AOW-premie ja. op. Hè. Is ja. dat nog iets wat nu weer op de tafel ligt? Omdat om het stelsel op die manier ervan.
1: Nou ja, ik geloof dus van niet. En dat is wel, uh, dat is wel interessant. En heel veel, heel veel andere, uh, in ieder geval Europese landen... Um, zijn de er, zijn er pensioenen gekoppeld uh, aan het aantal jaar dat je hebt gewerkt? Um, in Nederland is het bij de AOW in ieder geval niet zo bij het aanvullend pensioen, natuurlijk wel. Want dat, dat, dat aanvullend pensioen bouw je alleen maar op via je werkgever. Maar de AOW, ja, ooit waren we daar heel trots op, dat vadertje Drees een soort basisvoorziening maakte. Het is dus een volksverzekering. En iedereen die in Nederland woont, heeft daar recht op. Dus als je zoveel jaar hebt gewoond in Nederland, heb je recht op, op AOW. Dus ook uh, de huisvrouw die, die ervoor gekozen heeft om voor een gezin te zorgen en niet te gaan werken. Uh, meer in de traditionele verdeling, zeg maar. Ook daar voor God gewoon een AOW. En, um, maar je ziet dus nu, nu de discussie over die zware beroepen, zo, zo enorm uh, opgeleid is de afgelopen jaren. Dat steeds meer mensen zeggen, van ja ook, ook onze lezers, van ja, het zou veel, veel eerlijker zijn als je AOW krijgt als je 45 jaar hebt gewerkt. Maar ja, zo, dat is niet de basis van onze regeling. En in heel veel andere buitenlanden is dat wel. Het voordeel is dat, dat uh, in ons geval uh, in Nederland, is er relatief weinig armoede onder ouderen. In tegenstelling tot heel veel andere landen, waar er wel veel meer armoede is. We hebben dus een prachtige basisvoorziening voor iedereen die hier heeft gewoond. Ongeacht of je hebt gewerkt, hoeveel je hebt gewerkt, uh, wat je hebt verdiend. Ja, dus als je dat los gaat laten en dat gaat koppelen aan je arbeidsverleden, waar wat voor te zeggen is vanuit de hele zware beroependiscussie. Uh -huh. ja, heb je wel, dan ga je wel. De, de AOW echt, maak je echt een hele andere regeling van. Dus dat is uh -huh. gewoon technisch moeilijk uit te voeren. Dus ik, ik zie wel dat er heel veel sympathie voor is. Ook in FNV-kringen zie je wel 40 jaar genoeg of 45 jaar genoeg. Um, maar dat heb je niet zomaar gedaan. Dus ik hmm. zie dat niet als uitkomst van deze, deze onderhandelingen komen. Terwijl dat iedereen aanvoelt: ja, dat zou wel een logische manier zijn om mensen met een zwaar beroep tegemoet te komen. Omdat er wel een, nou ja, de meeste mensen met zware beroepen vaak ook uh, be eer, vroeg begonnen zijn met werken, uh, lager opgeleid zijn, een kortere levensverwachting. Hmm. Dit is, dit is er wel eentje hoor, ja. om, om voor de toekomst nog eens beter te hij, gaan bestuderen. Hij noemt wel
0: de zware beroepen in deze brief. Maar, ja, maar waar dat, zit dan de... de ja, dat de, gaat op een andere manier, modelen. waar
1: echt wel heel veel risico's voor mij ook bij zijn. Het gaat om de, om de boete op vervroegde uittreding. Uh, toen de fut en de prepensioen werden afgeschaft en echt de bedoeling was dat, dat oudere werknemers langer zouden blijven werken. Uh, zijn werkgevers ontmoedigd om ouderen toch te lozen, maar oninbiedig te zeggen, door een boete te, in te stellen. Uh, en vorig jaar heeft het kabinet dan aangeboden om die boete te verlagen, uh, stapsgewijs, en daar zou nog meer in het vat zitten. En wat je dan dus krijgt, dan, is het, dan ligt er een, een, een kleinere fiscale drempel om, om oudere werknemers uh, uh, met vroeg te sturen. En dan mogen cao-partijen dat in hun eigen sector dan gaan regelen. Maar het risico is wel dat je dat voor zware beroepen gaat regelen, maar ook voor beroepen die helemaal niet zwaar zijn. Mm -hmm. Dus voor je het weet ga je er allerlei fitconstructies bouwen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze, door iedereen is overeengekomen eens dat, dat we dat moeten voorkomen. Maar ja, je zet wel de deuren open daarna.
0: Ik wil het even ook een uh, beetje wat uitgebreider hebben over die rol van de, van de vakbanden. We hebben hier de, de FNV-voorzitter gehad. Uh, dinsdag waren natuurlijk die stakingen in het openbaar vervoer. Ja. Eerder al in maart, toen de aanslag in Utrecht werd gepleegd, werd het vroegtijdig afgebroken eigenlijk. Ja. Uh, die staking. Laten we eerst even luisteren naar Tuur Elsinga, dat is de vicevoorzitter van de FNV.
1: We hebben op 18 maart al 40.000 mensen in actie gehad met werkonderbrekingen in het openbaar vervoer en ook met stakingen in andere sectoren. Maar dat signaal was duidelijk nog niet goed genoeg voor het kabinet, want we hebben nog steeds geen serieuze reactie op onze eisen. En dus moeten we vandaag en morgen breder, massaler en langduriger in actie komen.
0: Ja, uh, heeft dat ook een grote rol eigenlijk gespeeld? Dat die druk van die stakingen uh, moest komen... is daardoor gaan, meer gaan bewegen? Ja.
1: ja, ik denk het uiteindelijk wel. Het is wel, het is wel een, echt een ingewikkeld spel geworden. Wat je hier heel erg hoort... is natuurlijk echt het, beetje het spel voor de schermen... zou ik het maar noemen. Waarbij de vakbond een officieel ultimatum heeft gesteld... in december. En dan stuur je een brief naar de minister... en zeg zeggen, nou ja, als dit en dit en dit zijn onze eisen. Als je daar niet dan en dan aan, aan, tegemoet komt... gaan we actie voeren. Nou, die acties komen dan vervolgens. Um, maar het, het ingewikkelde was dat ondanks dat er dinsdag staking was in het OV en woensdag acties in heel veel andere sectoren... werd er ondertussen al lang gesproken. Alleen het had officieel geen status... En de FNV kon dan steeds zeggen, je hoort het net uur en als een de pensioenonderhandelaar ook, zeggen van, Ja, we hebben nog steeds geen formele reactie gehad. Ze wachten op een formele brief die dus nu vandaag gekomen is. En zolang als dat formele spel niet gespeeld werd, ja, kon men dat spelletje voor de schermen zo blijven spelen. Ah, ja, alsof er niet onderhandeld werd En er werd natuurlijk al lang onderhandeld. Alleen het, had, het heette officieel niet zo. Maar ik denk wel dat het zijn impact heeft gehad. Ik denk dat de minister Kolme zich ook gerealiseerd heeft dat het een soort natuurlijk momentum was... Um, uh, want hij begreep ook wel dat de afgebroken acties eerder in maart, vanwege die aanslag in Utrecht, dat daardoor het momentum niet werd gecreëerd. De bedoeling was geweest dat hij daar ook zou zijn verschenen. Hm. En uh, ongetwijfeld was uitgejauwd, uh, niet toegejuicht denk ik. En uh, dat was voor de beeldvorming misschien ook wel even goed geweest. Uh, dan wordt de minister even uitgejouwd en dan kan iedereen uh, een beetje zijn gram halen. En dan ontstaat er zelf een moment dat de minister ook zegt: Oké, okay, namens het kabinet, we zijn bereid daar en daar naar tegemoet te komen. En dan kan de FNV zeggen: Nou, dat komt dankzij onze acties. Nou, dat moment is nu alsnog gemaakt. Alleen vanwege de tijdsdruk die erop stond. Want die AOW moet wel geregeld zijn voor 1 juli. Die moet op tijd, eh, moet het in de staatskrant verschijnen. Het revisie van die AOW-leeftijd. Door die tijdsdruk ja, vielen de acties en het achter de schermen onderhandelen nu min of meer samen. Dat is eigenlijk ja. al een heel erg raar beeld. Maar blijkbaar vonden alle actievoerende FNV is dat allemaal prima. Uh, ze werden opgeroepen om actie te voeren, terwijl ondertussen uh, ja, hun voorzitter gewoon al aan het onderhandelen was.
0: Ja. Uh, je noemde het even, van die staatskrant, kan je dat iets beter uitleggen ja. of iets meer duiden? Want het uh, blijft, blijft het mij altijd een beetje vaag. Hoor.
1: Ja, nou, wat, waar het mee te maken heeft, het heeft nog niet eens te maken met de procedure van dat je door de Tweede en Eerste Kamer moet. Dat speelt ook nog wel een rol, maar het gaat hier om, je moet een betrouwbare overheid zijn. En als je besluit wat niet in de brief staat, maar wat wij wel gehoord hebben, want de AOW heeft bijvoorbeeld een postje te bevriezen dan gaat hij komend 1 januari niet naar 66 jaar en 8 maanden... maar blijft hij 66 jaar en 4 maanden. En mensen die dat op een andere manier aangaat... die moeten dat bij tijds weten. Je kan het niet op 31 december dat bekendmaken. Dus moet dat, um, zou ik me laten vertellen... Uh, uiterlijk 1 juli in de staatskrant uh, worden gepubliceerd... zodat mensen zich fatsoenlijk kunnen voorbereiden. Um, uh, en dat zet wel druk op, uh, op, op de ketel... want dan krijgen we wel die hele wetgevingsprocedure... Dan moet het daarvoor door de Eerste Kamer zijn geweest en daarvoor door de Tweede Kamer, en daarvoor bij de Raad van State hebben gelegen. En dat treintje moet nu zo snel mogelijk in werking worden gezet, anders haal je het niet. Een heel concreet voorbeeld: als jij bijvoorbeeld in een arbeids- zit, in de WIA, en jij denkt dat, en jij zit tegen die leeftijd aan, en jij denkt dat jij volgend jaar 1 januari nog steeds in de WIA zit, omdat die AOW het net opschuift en jij precies op de grens zit. Um, dan word je wel gedupeerd als jij uh, uh, dan plotseling toch in een AOW zit. Want een via uitkering is hoger dan een AOW-uitkering. Het zijn wel ja. hele specifieke gevallen, maar er zijn ook mensen die, die daar ook financieel nadeel van uh, zullen ondervinden. Dat is ja. natuurlijk een relatief kleine groep. Maar het zou ook onfatsoenlijk zijn als je die mensen één dag van
0: tevoren daarmee confronteert. Ja. Hey, dit aankomende weekend, hè, ik wil natuurlijk niet dat je hier in de podcast al je bronnen meteen uh, gaat verklappen. van uh, Hoe hoor je dingen? Maar nee. er zal ongetwijfeld heel wat gelekt gaan worden. Want mensen hebben natuurlijk allerlei belangen om dit weekend uh, dingen te gaan zeggen. Of denk je juist van uh, de, nou, de klep gaat er juist even op en uh, wacht maar even. Nou,
1: het valt mij de laatste dagen op dat, uh, dat de telefoon uh, niet eens meer wordt opgenomen. In heel <lacht> veel gevallen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat er gebeurt. Ja, uh, collega Jorn en ik uh, zullen blijven bellen en appen. Ik vind het allemaal de komende dagen. Maar als ik het gewoon, gewoon zakelijk redeneer, zie ik op dit moment eigenlijk niet meteen iemand die er belang bij heeft om te, te lekken. Dus mijn gevoel is dat, ze, uh, dat iedereen zo graag die deal wel, wel wil en dat men elkaar zo dicht genaderd is, dat in dat opzicht er niet zo heel veel belang bij is om het allemaal op straat te gooien. Dus, uh, dus ik ben heel benieuwd. Kijk, als er dus wel gelekt wordt, is dat vaak geen goed teken voor de onderhandeling. Dat betekent dat iemand uh, zijn zin niet krijgt, nog iets wel, uh, wil binnen zien te halen. <coughs> die manier de druk opvoert via de publiciteit. en um, het, het kan, ik bedoel, daar hoop ik natuurlijk altijd op. Er zijn heel veel betrokkenen, er zijn heel veel mensen die iets weten. Dus, dat, dus je kan altijd kleine puzzelstukjes in elkaar passen. Maar nou, Ik houd er rekening mee dat het redelijk droog blijft de komende dagen. Ja. Dat
0: ben ik, uh, misschien, hopelijk zit ik ernaast, maar ja. daar, daar houd ik wel een beetje rekening mee. En, ja. en de werkgevers, wat hoor je daarvan? Wat, wat, nu ze deze brief hebben gezien. Wat, wat...
1: Ja, die werkgevers vinden het allemaal wel best. Ja. In die zin, die willen gewoon een deal. Ja, zolang ze de focus ligt op de AOW, vinden ze het allemaal prima. Dat, dat kost de werkgevers helemaal niks. De, de overheid mag het betalen, wij dus, als belastingbetalers. Um, ze, werkgevers zijn ook erg voor het uh, verlagen of afschaffen van die boete op vroegpensioen. Want dat geeft alleen maar mogelijkheid om oudere werknemers uh, in allerlei veelconstructies uh, te duwen. Precies ook de reden waarom ik niet zo goed begrijp waarom de vakbonden daar zo enthousiast over zijn. Volgens mij uh, onthef je de werkgevers dan van hun eigenlijke taak, namelijk goed werkgeverschap. Zorg dat mensen wel gezondheid halen. Uh, maar de vakbonden werken er liever aan mee om, om mensen vroegtijdig uh, uh, naar een pensioen toe te schuiven. Dat vind ik echt, echt heel op korte termijn gedacht. Um, voor de werkgevers is maar één ding echt belangrijk, dat, is dat het ophoudt met de onzekerheid rond de pensioenen. Dus dat hun eigen werknemers gewoon weer, uh, dat, dat, dat daar de, de rumoer en onzekerheid over pensioenen gewoon wordt weggenomen. Uh, en minstens zo belangrijk dat de werkgevers zekerheid hebben over de premie die ze moeten gaan betalen. Mm -hmm. Het grootste deel van de, van de pensioenpremie wordt opge, opgehoest door werkgevers. Daar zit hun belang. Als het pensioencontract maar geregeld wordt, al die andere dingen is echt iets tussen kabinet en vakbonden.
0: Ja. En die gesprekken zelf, ik ben een ouderwetse journalist natuurlijk, ik ben dol op dat posten wat we vroeger deden. Ja. Is, dat, is dat nu nog zo? Als we zondag bijvoorbeeld bij elkaar komen, ga je ook daar ergens staan? Of
1: ja, wat? de vorige keer uh, uh, moet eerlijk zeggen dat, dat, dat Jorn dat steeds deed, want hm. dat was steeds in Den Haag. Dat was ook een beetje een praktische afspraak. Um, uh, ik ga ervan uit dat die maandag uh, veronderstel ik even dat het op ministerie is dat, dat, zo begrijp ik dat en dan dat zullen heel veel journalisten daar staan zeker, daar wordt er wordt toch gewoon weer gepost en dan is het handig als er eentje daar zit en de andere achter zijn laptop en dan uh, kan je heel snel dingen online zetten. Want ja, je kan niet even rustig een door je akkaartje weer naar de redactie terug mm -hmm. ja. sjokken. moet gewoon ogenblikkelijk online. Ja. Zo ging het vandaag ook met die... Want het met... wordt nachtwerk waarschijnlijk. Uh, ja, daar uh, ga ik wel vanuit. Ja, je yeah. dat, 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 dat denk ik. Dus ik hou er in ieder geval rekening mee. Uh, um, dat kan heel, uh, kan heel gemakkelijk. Behalve als het allemaal kan een kan en kruik is, dan is het een mm. soort presentatie van een akkoord. Maar goed, dat, dat weten we dus nog niet. Mm. En bijvoorbeeld met die briefjes vandaag heel praktisch, zo gaat dat natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, in Den Haag uh, krijgen we het zaantje van oh, de minister gaat zo meteen niet zeggen en er komt de brief aan. En dan is, uh, is uh, de collega aan Den Haag, uh, die, die, die staat te plekken, die appt en belt alles door. En dan hebben we het heel snel online. En, uh, hmm. Dus dat is al een handige, handige manier. En voor mij is dat natuurlijk, natuurlijk tamelijk relaxed. Hoe we dat komende dagen doen, dat moeten we nog allemaal hmm. even afspreken. Misschien ben ik nu wel de Sjaak. Dat kan ook. Ja. Wat heel zo dat? heel erg leuk is, ja. dat ook weer niet om er allemaal oeverloos uh, te hangen... Uh, ja. Ik heb mijn portie in Brussel ook wel gehad.
0: Wat, ja. wat dat betreft, qua hangen. Ja. Hey, we hebben het gehad hè, over die AOW-leeftijd. We hebben het gehad over de zware beroepen. Er zit nog een ander gedeelte in, wat we weinig hebben belicht. Dat is vooral eigenlijk de hervorming van het stelsel ja. zelf. Er komen ja. woorden zoals rekenrente naar boven. Ja. Wat uh, valt daarin uh, te verwachten? Voor, uh, wat wat komt meest op tafel?
1: Ligt? Nou ja, wat um, um, ik denk dat. Wat je vooral ziet is dat vanuit kabinet en werkgevers vooral wordt uitgestraald al een hele tijd van... Nou, dat is eigenlijk een done deal daar zijn we wel klaar mee. Daar waren we in november eigenlijk wel klaar mee. En ze walsen nogal gemakkelijk over de laatste bezwaren van een aantal vakbonden heen. En wat we weten is dat uh, in november er wel degelijk nog heel veel uh, onzekerheid was... Uh, rondom één specifieke pensioenvorming die Koolmees per se wil... Uh, dat is namelijk de afschaffing van de doorsneepremie... dat is het systeem waarbij jongeren in verhouding wat te veel betalen... en ouderen wat te weinig... Uh, dat is heel erg geënt op dat je je hele leven bij dezelfde baas werkt... in dezelfde sector. Um, uh, dat is een systeem dat die overeind wil gooien... in, in een, echt een poging om een, een eerste beweging te maken... naar een meer individueel pensioen. Dus jou, jouw premieinleg uh, is van jou... en moet, moet renderen alleen maar ten gunste van, jou, van jouw pensioen... en niet met de gunsten van andere generaties. Dat kan als je het niet compenseert op de een of andere manier... enorme gevolgen hebben voor bepaalde leeftijdscategorieën. Dat wordt nu allemaal onderzocht op dit moment... bij een aantal pensioenfondsen hoe dat uitpakt. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat zit. Het is wel meteen heel technisch. Dus in de communicatie is dat ook veel lastiger... Om, om, om naar buiten daarover te lekken en om dat te framen. Dus je ziet dus dat alle aandacht gaat naar de AOW... omdat het veel duidelijker is en voor mensen veel tastbaarder. Mm -hmm. Maar wat je ziet is dat... Um, waar er wel overeenstemming over is, is dat, uh, dat, dat er een een pensioenstelsel komt waarbij de garantie op een bepaalde pensioenuitkering eraf gaat. Nou, we weten dat die garantie al, al niet zoveel waard was, maar officieel is het een garantie. Die gaat eraf. We krijgen dus een onzekere pensioen uh, waarbij, uh, waarbij er sneller um, geïndexeerd kan worden, aangepast aan de prijs, maar ook de kans iets groter is dat het een keer gekort moet worden. Dus het gaat, het gaat wat meer op en neer, dat uh, pensioen. Dat is wat bewegelijker geworden. Um, waarbij dus het pensioen dus niet per se hoger wordt, maar het in principe wel duidelijker zou moeten worden... omdat je niet die oeverloze solidariteit hebt over de generaties heen. Um, maar de, de andere kant is wel... het blijft wel echt een heel collectief pensioen... pensioen waar ook nog, nog steeds wel heel veel solidariteit in zit. Daar wordt tech, door de techneuten wordt dan, dan best wel over gevochten... van hoeveel, mm. hoe solidair mag het zijn en hoe, hoe individueel wordt het. Um, uh, dus in die zin ben ik wel heel benieuwd... hoe ja, hoe majeur eigenlijk die, die wijziging zal zijn. Ja. En Koolmees hoopte eigenlijk dat het een soort opstap is... naar een stapje voor stapje steeds persoonlijke pensioen... wat dus Koolmees en D66 heel graag willen... maar uh -huh. de vakbonden nog wel tegen zijn. Ja. Uh, en dan heb je nog die rekenrente. Dat is nog, um, um, dat is nog wel een ingewikkeld ding. Dus daarmee kan je natuurlijk bepalen... Wat de, wat de verplichtingen van pensioenfondsen zijn. Omdat de rente nu zo'n krankzinnig laag is. Nou, vandaag schoot de Nederlandse tienjaarsrente onder een 0%. Ze is met negatief geworden. Ja. Dat is heel slecht, voor, heel slecht nieuws voor de pensioenfondsen. Die moeten de marktrente gebruiken om hun verplichtingen tegen te waarderen. En er wordt nog altijd uh, 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 ja, achter de schermen gediscussieerd over die rekenrente, of we niet uh, ja, het vroomste jongetje van de Europese klas zijn, of dat niet ja. allemaal anders kan. En Kolmees, uh, na mijn informatie, heeft afgelopen week tot twee keer toe uh, aan, de, aan de voorzitter, is duidelijk gemaakt dat hij absoluut niet een rekenrente wil tornen. En dat ligt bij een paar vakbonden nog heel, heel moeilijk. Dus die afweging ja. moeten ze gaan maken. Is alle beweging de AOW het ons waard om die rekenrente daar het verlies op te nemen.
0: Ja. Laatste vraag. Um, nou, Je bent voor jou doen redelijk positief hè, dat er wat uitkomt. Maar aan de andere kant zijn er heel veel open eindjes nog. Ja. Ben je niet bang dat het weer zo'n akkoord wordt... waar iedereen een beetje uit kan shoppen? En dat we uiteindelijk denken van... ja, was dit nou de hervorming waar we eigenlijk uh, ja. naartoe hadden moeten gaan?
1: Ja, En niet zozeer vanwege het shoppen. Maar ik zit me in mijn hoofd wel eens een, een, een overzicht te maken van... wat lost dit straks precies op en voor wie? Hm. Ik ben toch wel heel erg bang dat... Uh, ik vind het heel... Ik, ik vind het heel legitiem om iets te doen voor mensen met een zwaar beroep. Voor, 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 de, voor de huidige generatie, nou, 50 plus, zeg maar. Die, die, die denkt. Zo, ik heb me niet kunnen prepareren op die snel stijgende AOW-leeftijd. Dat je daar iets voor doet, vind ik heel logisch. Maar ik ben toch bang als we de optels soms straks gaan maken voor wie is dit nou goed. Dat het uiteindelijk voor jongeren niet goed is. En zeker als je ook nog eens aan die rekenrente gaat beginnen, dat je toch een beetje gaat, uh, ja, gaat teren op, 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 op de toekomst, zeg maar. Um, ja, dat, dat is toch wel een beetje mijn, uh, mijn angst. Uh, ja. En ik denk dat dan de betrokken partijen denken van nou, we hebben in ieder geval, hebben in ieder geval iets. En dat komen ja. mensen ook zo denken van nou ja, ik heb bijvoorbeeld het doorsnijpremie afgeschaft, uh, er is in ieder geval een pensioenakkoord. We zijn van die pensioengarantie af. Uh, ja, uh, Dus ik denk wel dat het belangrijk is. Maar of dit nou een definitieve oplossing is, daar, daar heb ik wel eens een beetje met twijfel over. Ja.
0: Ik wil je hartelijk danken dat we dit zo snel hebben kunnen ja. doen. Ik wens je veel succes het komende weekend. Want het uh, wordt hard ja, het werken. Gaat, ja, het gaat toch regenen, dus kan het kan schijnen. Ja, precies. Ik krijg nog een weersvoorspelling erbij. Uh, en waarschijnlijk, uh, nou ja, de, we zullen maandagavond uh, afwachten. Maar waarschijnlijk kunnen we meteen uh, dinsdag dan weer een podcast opnemen. Over uh, wel of niet een akkoord is geweest. Precies. Je kan ja. ons ook beluisteren op Spotify en op iTunes. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.